0: in ons midden, op dit moment het gaat om u Jezus het gaat om wat u deed en wat u doet vandaag Amen Dank jullie wel Het is heerlijk om uh, te werken met een club die afgestemd is op de Heilige Geest en uh, ik had het niet beter kunnen bedenken met de liederen, fijn dat je het hebt gedaan dankjewel we gaan vandaag kijken naar Lucas 15, dus iedereen mag zijn Bijbel pakken. Het is heerlijk dat we zo'n mooi scherm hebben om erop te kijken, maar ik wil niet dat u lui wordt en niet meer Bijbels meeneemt. Want het volk van God moet gewapend zijn, amen? amen. amen. Twee snijdend zwart moet je bij je hebben. Dat is geen oordeel, maar een voordeel. En we gaan lezen vanaf vers 11. Oh, dankjewel. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij het deel van de goederen van de erfenis dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land... ...en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land... ...en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land... ...en die stuurde hem naar zijn akkers om varkens te weiden. En hij verlangde daarna zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten... Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was... ...zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed... ...en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... ...vader, ik heb tegen u gezondigd, tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader... En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondig tegen de hemel en tegenover u. Ik ben er niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven: Haal het beste gewaad tevoorschijn. En trek hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden en zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker en toen hij dichter bij huis kwam hoorde hij muziek en dans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij, weer gezond, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en hij spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al jaren. En nooit heb ik uw gebod overtreden, en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, je bent altijd bij mij en het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en hij is weer levend geworden en hij was verloren en hij is gevonden tot zover op deze gelijkenis kun je meerdere titels plakken er staat de gelijkenis van de verloren zoon maar je kunt hem eigenlijk ook wel noemen de gelijkenis van de verloren zonen of misschien wel de gelijkenis van de zoon die weer terug mocht komen of misschien de gelijkenis van de barmhartige vader goed de bijbelmakers hebben er een titel boven gezet maar het verhaal vertelt ons iets En ik heb dit natuurlijk bestudeerd. En alle personages in het verhaal komen dichterbij dan je denkt. Als je ze eens wat nader bestudeert. En God wil iets zeggen door dit verhaal. Ik begin met de jongste zoon. Hij vertrekt en hij eist zijn erfenis op. En als je dit zo ziet, dan lijkt het misschien een oppervlakkige daad van hebzucht en een jonge man die zijn vleugels uitslaat. Die zegt, pa, doe me wat geld, dan kan ik op mezelf gaan. Maar het is een heel ander verhaal. Want hij zegt, doe mij mijn erfenis. En een erfenis, zoals jullie weten, krijg je wanneer je vader dood is. Dus eigenlijk zegt hij tegen de vader, vader, ik wil wel je bezit, maar jij bent dood voor me. De relatie met jou boeit me niet zoveel, doe me het geld maar. En hij krijgt de spullen, hij krijgt de goederen. En wat er vervolgens gebeurt is nog een stap verder. Hij krijgt dat schilderij wat daar altijd aan de muur hing en die oude luie stoel waar pa in zat. En misschien zijn gouden horloge, wat hij weer georven heeft van zijn vader. En hij haalt alle herinnering van de vader eruit, want hij maakt het te gelden. Hij zegt, in de spullen zit mijn vader. In de spullen zit de herinnering aan hem. In de spullen zit de relatie. Maar ik wil het geld hebben, want ik wil zelf bepalen wat ik ga doen. Het is alsof alles wat je van God hebt gekregen, wat God een eeuwige bestemming geeft, waar God eeuwige dingen mee door je heen wilde doen, alsof je dat gaat gebruiken voor hier en nu. Om hier en nu te doen wat jij wil. Het is eigenlijk als een kerstboom. Een nieuwe gelijkenis. gelijkenis van de kerstboom. God maakte een grote spar... ...om te groeien. En om zijn naalden te dragen met trots. En hij maakte de spar om leven voort te brengen... ...dennenappels die vielen om hem heen... ...en een heel bos zou tot stand komen. Wat tot in lengte van dagen zou staan. Maar die spar wordt gekapt... ...van wortels ontdaan. En hij wordt in een huis gezet... ...vol met glinsterende ballen. En een mooie piek. En hij schittert en hij schijnt. Maar na een paar weken... Worden de naalden bruin, ze vallen uit. En als je dan eens goed naar die boom kijkt, dan is die glinstering van al die ballen en al die dingen daar nog steeds. Maar je komt er eigenlijk achter dat de werkelijke schittering van hem was, het leven wat in hem was. Maar het leven is niet meer. Het leven is weggevloeid, want hij was afgesneden. Zijn wortels waren weg. Hij was bedoeld om vol glans te zijn. Zijn bestemming was dat. Nu hangt hij nog vol glimmers. Maar de glans is weg. Maar wat voor weg is dit eigenlijk? De weg van de vader vandaan. De weg met een buidel geld op zak. Weg van de vader. En waarom zou je hem de muur überhaupt lopen die weg? Kijk, we weten niet hoe het leven van deze jongste zoon is geweest. ...in de gelijkenis praat het over een vader... ...die op een bepaald moment misschien een aardse vader is... ...maar ook een geestelijke en hemelse vader. We kunnen zeggen dat deze zoon heel bewust... ...op geld uit was en zijn eigen weg wilde gaan. Maar misschien is er wel van alles gebeurd in zijn leven. Dat weten we niet, staat er niet. En de weg van het leven leidt je naar allerlei kuilen... ...en allerlei plekken waar je niet van wist. Soms misschien... ...valkuilen waar je intrapt. Soms misschien kuilen waar je ingeduwd wordt. En op je weg van het leven... ...kom je allerlei gezagsdragers tegen... ...die je vormen... ...en misschien wel misvormen. En je komt... ...dingen tegen die God bedoeld had... ...maar die misgaan. Misschien een vader, misschien een moeder... ...die niet gaf wat je nodig had. Misschien een liefdesrelatie waar je zoveel van hoopte... ...maar die stuk ging. En die kapot ging. Op je ziel getrapt... Misschien ben je wel dicht gegaan. Misschien is je hart wel verhard geworden. Te veel opgetrapt. Nu bescherm ik het. Misschien zijn je oren wel dicht gegaan voor de roep van de vader. Te veel luidjes hebben tegen mij geschreeuwd. Ik doe mijn oren even dicht. Misschien is dit wel de weg van de jongste zoon. Die zegt. Dit leven ken ik nu. Ik pak mijn boel op. En ik ga er wat van maken. We weten het niet. Misschien is het wel een hele bewuste weg, zoals we hier in het verhaal lezen. Heel bewust ga je op pad om zelf te doen wat je wil, maar misschien was het ook wel een hele onbewuste weg. Misschien weet je niet eens dat je zoveel hebt gekregen van de vader en dat je er zo'n pad mee bewandelt. Misschien is het het pad wat het leven je geleid heeft. En dan schrijft het over het verre land. Het land waar vertier is. Het land waar vrolijkheid is. Het land waar je de toestand waarin je verkeerde misschien wel vergeet. Waar je even weg bent. Maar ik denk dat een ver land betekent ook een land wat ver is van de vader. Een land waar de herinneringen aan de vader niet meer om je heen zijn. De familie niet. Het zat al niet meer in de bezitting, alleen een bak geld. De stem van de vader wordt niet meer gehoord daar. Die stem die zegt, ik zag jouw vormloos begin. De stem die zegt, ik heb je geweven in de moederschoot. De stem die zegt, mijn glimlach en mijn gunst is op je leven. Wordt niet meer gehoord. Pot dicht en ver weg. Is dat de vrijheid die je zoekt? De glans van de vader is nog even zichtbaar. Want de glans van de vader zit in de erfenis. De bak geld die hij op zak heeft. Geeft tijdelijk plezier. Iedereen wil er wel wat van hebben. Het trekt iedereen aan. Er is nog iets van de glans van de vader te zien in de erfenis. En er wordt feest gevierd. Maar weet je de erfenis. Zonder verbondenheid met de vader gaat op. En de glans gaat eraf. En wat overblijft is een leegte. Iedereen was op de erfenis uit... ...maar wilde met jou niks te maken hebben. En dan schrijft het verhaal... ...over dat hij... ...zijn geld verkwist bij de hoeren. Deze jonge man... ...die altijd op zoek is naar liefde... ...altijd in zijn hart gebleven... ...en hij vindt het in haar armen. En eigenlijk... ...neemt hij daar... ...het voordeel van de liefde... ...zonder de liefde zelf... Hetzelfde wat hij deed bij de vader. Hij nam er wel het voordeel van de liefde. Alles waar de vader voor gewerkt had. Hij nam het mee, het voordeel van zijn liefde. Maar hij is de liefde zelf kwijt. Hoe tragisch, wat een daad van wanhoop. Om zo liefde te vinden waar liefde niet gevonden kan worden. Is plezier dan fout? Is het hebben van lol dan fout? Is het zoeken van liefde dan fout? Nee, maar hoe wil je vreugde beleven zonder degene die zegt, in mij is je vreugde? En hoe wil je de liefde vinden zonder degene die zegt, ik ben liefde? Hij was niet alleen de uitvinder, hij is het. En alles wat je zoekt en wat je ziet zijn slechts schaduwen. Het is slechts een beeld. Maar als hij daarin niet gevonden wordt, blijkt het leeg. Telkens als ik onvoorwaardelijke liefde zoek waar ze niet gevonden kan worden, ben ik verloren. Ben ik een verloren zoon. En waarom zoek ik die liefde dan elders? Waarom ga ik de plaats van echte liefde uit de weg? Maar dank God, in elk mens is daar die roep van binnen naar de vader. In elk mens is daar het besef dat hij gemaakt is voor de eeuwigheid. En niet alleen voor hier en nu. En dat besef komt vaak pas naar boven als we met de rug tegen de muur staan. Zo ook bij deze zoon. Hij komt bij zinnen bij de varkens. En hij staat tussen de varkens over wie hij bedoeld was te regeren. En hij benijdt hen, omdat zij wel eten krijgen. En hij niet. En dan besluit de zoon ik keer terug. Geen berouw in het licht van een vergevende God. Geen berouw omdat liefde zo hard binnen is gedrongen. Nee, spijt voor de gevolgen. Ik trek het niet meer. Ik, hij kan ook niet zoveel anders natuurlijk. Staat tussen de varkens. Zij eten hij niet. Hij kan niet veel anders dan erkennen dat het een zootje is geworden. Hij kan niet veel anders dan te erkennen dat hij doodloopt. En in zijn drang naar overleving denkt hij laat ik dan minimaal maar teruggaan. En een daglonen worden. Oké, okay, ik was fout. Maar ik moet wel overleven. Om vergeving te ontvangen moet hij bereid zijn de vader de vader te laten zijn. Want alleen de vader is in staat om hem te genezen. Om zijn pijn en zijn leegte op te vullen. Om zich over hem te ontfermen. Maar de enige weg voor hem is om te vragen vader vergeef me ik wil de band weer open hebben. De enige weg voor hem om zelfbehoud te krijgen. Jezus vraagt hem niet om kind te blijven. Hij vraagt hem om kind te worden. Niet een eerste onschuld die je ziet bij een babytje. Maar een tweede onschuld die te maken heeft met een keuze. Een keuze te aanvaarden, de liefde en de genade van de vader. Ook voor hem. En dan kijken we naar de oudste zoon. In vers 25, zijn oudste zoon nu was op de akker en toen hij dichter bij huis kwam hoorde hij muziek en rijdans en nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hij hem weer gezond terug heeft gekregen. Maar hij werd boos en hij wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en nooit heb ik uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die u bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Aan de reactie van deze oudste zoon is te zien wat er werkelijk in zijn hart leeft. Hij trekt de persoon samen met de daad. En met zijn daden. En dat doet hij voor zijn broer, maar ook voor zichzelf. Als mijn persoon gelinkt is aan mijn daden. En mijn daden zijn goed. Dan moet er goed met mij omgegaan worden. Of niet soms. maar als de daden slecht zijn dan zul je het dus ook even horen en als je dan thuis komt dan kun je een klappen krijgen want dat verdien je of niet soms heb ik niet altijd gediend heb ik niet altijd gedaan wat de vader zei moet je hem zien gind ze weg maar date maar moet je kijken wat er gebeurt het laat het hart zien van deze oudste zoon hij is jaloers Want voor de jongste zoon wordt een feest aangericht en hij kreeg nog niet eens een bokje. Hij is jaloers. En hij kan niet uitdelen van de liefde van de vader. En zijn blik op zichzelf, als er iets met een ander gebeurt, wat zegt dat dan over mij? Als hij iets krijgt, zou ik dan niet meer moeten? Hij heeft altijd zijn best gedaan, hard gewerkt. Was hij dan niet beter dan zijn broer? Hij liep binnen de lijnen. Hij hield de wet. Maar het eerste punt van de wet, wat zegt, heb je God lief? Heeft hij niet begrepen? God wilde dat we hem lief zouden hebben, opdat we de relatie open zouden hebben naar hem. Want God is een gever. En hij wil dat die liefde stroomt en stroomt en stroomt en dat wij ook liefhebbers gaan zijn zoals hij. Maar hij zag althans een lijntje waarbinnen die moest lopen. Alles gehouden. Schouderklop zou toch op zijn plaats zijn. Zijn eigen waarde hangt nog steeds af van wat hij doet. En zijn ogen kijken met vergelijking. Zijn ogen bepalen de waarde aan de hand van wat iemand wel of niet gedaan heeft. Het is een waardeoordeel wat hij geeft. Als we naar de oudste zoon kijken dan zien we veel terug van de fariseers. Slecht beeld in onze ogen altijd omdat de fariseers altijd zo aangehaald worden. Maar dat waren de bobo's van die tijd. ...de sprekers van die tijd. Zij leerden de mensen hoe het was... ...met God te leven. Zij schreven de regels voor. Alleen ze begrepen het hart niet. Het hart van de liefde, want... ...na een tijdje ging het toch om henzelf. Want zij gaven het voorbeeld en... ...nou ja, zij deden het toch goed... ...en in hun licht, nou ja, deed jij het wat minder... ...en doe je best maar... ...want dan kom je ook op ons niveau. dan... uh, dan komt het goed met je als je op ons niveau zit. In Lukas 15 in vers 1 laat Jezus al het, al het hart zien hoe hij naar dingen kijkt. Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken en naar hem luisteren. Maar zowel de Farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar. Die man ontvangt zondaars en eet met hem. Precies dezelfde houding. Hé, hey, er is iemand die wat interessants te vertellen heeft. Ha, die moet mij wel zien. Want uh, wij zijn de autoriteit hier. En uh, wij uh, leven tenslotte volgens de wet. Maar Jezus zei, als jij denkt dat het zo goed met je gaat, weet je... Heb je mij niet nodig. Ik kom voor het verlorene. Mijn liefde gaat uit. Naar die mens. Die zijn weg soms niet kan vinden. Mijn liefde gaat uit. Naar die mens. Die helemaal in de kreukels ligt. Andere wegen is bewandeld. En ik wil hem laten zien. Dat hij bij mij moet wezen. En als je denkt. Dat je de weg al zo goed weet. Weet je. Ik gebruik mijn tijd voor wat anders. Het is als de gelijkenis. Van de wijngaard. Waarbij. De baas van de wijngaard arbeiders van de markt haalt. Aan het begin van de dag. En hij spreekt een prijs met ze af. Zoveel voor deze dag. En ze komen. En een paar uur later haalt hij er nog een aantal op. En een paar uur later nog een aantal. En hij blijft arbeiders halen. En zelfs een uur voordat de wijngaard sluit. Haalt hij nog arbeiders op. En dan komt het moment van de verloning. En de eerste groep. Of de laatste groep komt. De mensen die nog een uur gewerkt hebben. Die krijgen volledig dagloon. En de mensen die twee uur gewerkt hebben, krijgen een volledig dagloon. En een halve dag gewerkt hebben, krijgen een volledig dagloon. En je hoort die gasten achteraan de rij. Je hoort ze precies hetzelfde zeggen als ik zou berekenen. Denk, oh, wacht eens even. We hebben wel zoveel afgesproken, maar ik werk acht uur, die lui vangen voor één uur hetzelfde, maal acht kassa. En ze vergelijken. En in plaats van dat ze blij zijn dat ze werk hebben gehad... en dat ze in hun hun inkomen kunnen voorzien door werk... in plaats dat ze blij zijn met het loon wat ze ook afgesproken hadden... zijn ze helemaal niet meer tevreden... want de anderen kregen net zoveel. En ze hebben er minder voor gedaan. Maar God zegt nee. Mag ik bepalen wat ik uitdeel? Is het niet mijn geld? Wordt u nu kwaad op mij omdat ik goed doe? Is het niet de prijs die ik met je heb afgesproken? En als het om onze redding gaat... Dan heeft niemand iets voor op een ander. Je kunt de grootste bobo wezen met 26 titels voor en achter je naam. Maar alleen door de genade van Jezus kom je binnen. En alles wat je daarna mag krijgen van Jezus is vrucht in jouw leven. En ja, daar heb je zelf ook wat mee te maken. Tuurlijk. Maar het is niet jouw prestatie. Het is jouw overgave. En de arbeiders in deze wijngaard concurreren met elkaar. Ik denk dat, dat ze al een strategie bedacht hebben. Weet je, volgende keer als die vent komt, dan ga ik achteraan staan. Want dan neemt hij eerst die andere lui mee. En aan het eind van de dag kom ik, uurtje werk, hetzelfde, kassa. Of niet. Weet je, de de eerste lessen die je kreeg over economie. De eerste lessen die je kreeg over de wereld. Wat is les 1 economie? Een goed heeft waarde omdat het schaars is. Iets heeft een prijs omdat het schaars is. Het basisprincipe van onze wereld, het basisprincipe van onze economie is schaarste. Zorg dat je meer hebt dan een ander, want dan heb jij minder schaarste. Vraag en aanbod. En als je vanuit daar handelt, pak wat je pakken kan. En als een ander iets krijgt, gaat het ten koste van jou. Want er is tenslotte schaarste. Johannes 1, vers 16 zegt, uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. Filippense 4 zegt, mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen door Christus Jezus. Onze God is een God van overvloed. Je kunt niet genoeg uitdelen of hij vult het aan. Maar zo vaak snap ik daar geen bal van. Hoe vaak gebeurt het niet dat ik jaloers naar een ander kijk. Ken je het het verhaal? Je bent al een tijd op weg met Jezus. hè? En dan komt er iemand tot geloof. En jij bent toch aan het bidden en aan het knokken en je krijgt maar geen antwoord en je krijgt maar geen antwoord. En dan komt er iemand tot geloof en dat is me toch een doelrak, jongen, maar die komt tot Jezus. En, en hij, hij, hij bidt een gebed, jongen, de, de, de taal deugt voor geen meter. Maar Jezus antwoordt en antwoordt en antwoordt op antwoord. Ik denk, man, wat doe ik fout? Ken je die gedachte? Oké. Okay. Schaarste. Is een gedachte geboren uit schaarste. Want deze oudste zoon, hij snapte er niks van. Hij zit te mimelen over een geitenbokje, terwijl de hele range is van hem. Het hele landgoed is van hem. En de vader had bedoeld dat hij een uitdeler zal zijn samen met de vader. Hij had bedoeld dat hij ownership zal hebben. Van, ja, dit is ook van mij en wij doen dat zo hier. Ja? Maar hij snapte nog niet hoe we dat hier doen. Het hele kuddesvee. En hij dacht dat hij niks had. Hoe sneu is dat? Doe je altijd je best? Heb je geen plezier in de wereld? En snap je de vreugde van de Heer ook niet? Het is zo arm zoals hij dacht. Hij denkt vanuit schaarste, ik heb nog geen geitenbokje. Terwijl hij is blind voor wat hij werkelijk wel heeft. En dan komt de ontmoeting met de vader van de beide jongens. En de ontmoeting met de vader, zoals die afgeschilderd wordt, is echt alleen maar mogelijk door een andere zoon. Die ook naar een ver land ging. En in dat verre land gaf hij alles weg. En hij overwon de heerser. Van het land. Het is een beeld van Jezus. En hij zit ook voor een deel in de oudste zoon. Jezus die altijd trouw de vader diende. En altijd aan zijn zijde was. En alles wat van de vader is, is ook van de zoon. En het gedrag van de vader wordt alleen mogelijk door Jezus. Wat de vader nu doet, is... De vader hoeft ons niet meer te oordelen. Want Jezus heeft de prijs betaald. Amen. We hoeven niet meer verstoten te zijn van zijn heerlijkheid. Want Jezus overbrugde de kloof. Als we ons bekeren en hem aanroepen. Vergeeft Jezus ons. Amen. En lopen we onze bestemming weer binnen. De bestemming die we altijd al hadden. Alleen we hadden het zelf niet altijd door. Niet een beetje gunst om verder te gaan als dagloner. Nee, we worden ontvangen als een zoon. Als een erfgenaam. En nog voor de bagger van ons af is. Hebben we al een maltol en een ringel. De vader en de jongste zoon, vers 20. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Dat is de zoon. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Mooi hè? Een vader die op de uitkijk staat. Hartstikke druk bedrijf hoor, die vader. Maar hij staat op de uitkijk, want zijn zoon is meer waard. En hij zag hem in de verte al aankomen en hij kreeg medelijden. Hij rende op zijn zoon af en viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei de zoon, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden maar de vader zei tegen zijn knechten haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan en doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen de vader is een vader die van zijn kinderen houdt en je denkt dat dat blijkt uit het laatste stuk hè? maar als je nou kijkt naar het eerste stuk de vader staat hem toe om te vertrekken met de erfenis hoe groot is dat Als mijn zoon dat had gevraagd... kan ik hem een draai om zijn horen geven of niet? Toch? Ik was in het diepst van mijn wezen gekrenkt geworden. Doordat mijn zoon mijn auto... meer zou begeren dan mij. Maar de vader laat hem gaan. En ik denk... diep van binnen... die vader is op zijn ziel getrapt... door dat gebaar. Maar hij laat hem gaan. En die vader... Hij blijft wachten. En hij blijft kijken. Hij blijft hopen. Weet je wat ik zou doen? Als die zoon eraan kwam lopen. Wat zou jij nou doen? Heel eerlijk ben. Ik zou eerst even checken of die veranderd is. Of niet? Toch? Ja. Eerst neemt die jongen alle spullen vanuit mijn huis mee. En dan komt hij weer aan. Ja. Drie keer raden. Spullen op. Of niet? Eerst even checken of die veranderd is. Of niet. Voor hij dan weer binnenlaat. Toch? Maar zo niet de vader. Hij ziet hem aankomen. Hij wordt met ontferming bewogen. En hij rent op hem af. En nog voor de jongen iets kan zeggen. Vliegt hij hem om de hals en kust hem. That's furious love. <laughs> Brian. 1 <laughs> Johannes 4. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Precies. De Heilige Geest is de napreder, maar ik heb er hier nog een. 1 Korinthe 13 zegt, de liefde is geduldig en vol van goedheid. De liefde kent geen afgunst. Als dus we even denken aan de oudste zoon. De liefde kent geen afrust, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Kijk, mij eens. Oh. Geen zelfgenoegzaamheid kent de liefde. Ze is niet grof en ze is niet zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken. De vader bent niet boos, hij gaf het. En hij rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze. En in alles volhardt ze. Hoe vaak zou die vader wel niet bitter geworden kunnen zijn? Op het moment al dat die zoon het vroeg. En wat dacht je van de reactie van de oudste zoon? Op de vader. Oeh. Hoe ongemakkelijk is het moment voor de jongste zoon als hij aankomt en hij... Hij wil wel eerst even wat zeggen en de vader die overstelpt hem al met liefde. En... en Hij zegt vader ik heb gezondigd en vergeef me. En nog voor hij verder iets kan vertellen over zijn reis. Hoort hij de bevelen al naar de knechten. Haal de mantel. Haal de ring. Er wordt een feest gebouwd. Hij wordt in ere ontvangen. Hij krijgt de positie die hij altijd al had. Een zoon. Een erfgenaam. Een die met eer bekeken wordt. Niet om zijn daden, maar om zijn afkomst. En als we kijken naar de vader en naar de oudste zoon. Dan zegt vers 28, hij werd woedend. En hij wilde niet naar binnen gaan. Afgunst en top, het komt naar boven. Ik vond het heel confronterend toen ik dit las, allemaal. Hoe vaak komt in mij de afgrond naar boven? Hoe vaak ben ik bang voor mijn plekje? Hoe vaak heb ik eigenlijk nog niet genoeg gedronken van de liefde van de Vader? En schreeuwt die leegte in me nog om vervuld te worden, maar ik zie het bij een ander wel gebeuren. Maar ik dan? Let je ook op mij? Tel ik ook mee? En ik kan er kwaad om worden. Terwijl er iets goeds gebeurt. Wat is dat in mijn hart? Wat gebeurt er dan? Waarom kan ik niet gunnen? Waarom kan ik niet vrijgevig zijn? Waarom waarom moet ik eerst mijn eigen leegte gevuld hebben? En dat de vader doet. Daar staat de vader tussen de ene zoon en de andere zoon. Die was altijd bij hem. En fijn hè dat je jong zoon is. Hij is weer levend. Nou ik ga niet naar binnen. Je bekieken doe maar. Ik ga niet meer En de vader gaat naar hem toe. Hij weer die proactieve houding van de vader. Want de vader is een uitdeler, uitdeler, uitdeler. En hij komt en hij zegt. Joh, kom met me mee naar binnen. Hij tracht hem te bedaren. Joh, word toch niet zo boos. Vers 31 zijn vader zei tegen hem. Maar mijn jongen. Je bent altijd bij mij. Zo mooi, hè? Terwijl de oudste zoon laat zien, door zijn reactie: van Vader. wat u altijd aan het doen bent. daar heb ik eigenlijk geen deel aan. Hoe u het bedrijf bestiert, algevend. daar heb ik geen deel aan. Want ik kijk naar nou wat er fout ging daar. En dat moet eerst eens even besproken worden. En in dat licht dan. Uh, moet je van mij toch wel wat anders vinden. De vader. Wordt ontkend daar. Maar hij reageert andersom. Hij zegt: Mijn jongen, mijn jongen. Je hoort bij mij. En je was altijd bij mij. En alles wat ik heb is van jou. Het is van jou. Niet de geitenbokje, jongen. Je krijgt de trekker, alles erbij. Alles is van jou. En dan verklaart hij zich ook nog. Hij zegt, maar we konden toch niet anders, mijn jongen. We konden toch niet anders dan feest vieren, want je broer is weer levend. Veel belangrijker dan wat ook. Het verloren is gevonden. De reactie van de oudste zoon voor de vader lijkt me vet heftig. Heeft hij in zijn gezin dan geen medestanders? De ene gaat zijn eigen weg. En de ander was er altijd, maar begreep er geen bal van. Heeft hij dan geen medestanders? Is het gedachtegoed, is het hart van de vader dan niet terechtgekomen bij de jongens? Je ziet in het hele verhaal hoe de vader acteert. Hij heeft geen enkele reserve om te geven. Hij geeft de erfenis Hij geeft zijn tijd Hij kijkt, hij omhelst, hij kust Hij houdt mantels Hij houdt niks terug Want zijn liefde dringt hem er toe En de erfenis is zijn liefde De erfenis is net zo te doen als hij Wat voor eeuwig vrucht zal blijven dragen Maar de jongens snappen het niet Ze zoeken de tijdelijke glans En zijn nog bezig met zichzelf te vullen terwijl ze alles hadden. In wezen is de oudste zoon gedreven door de dingen die hij zelf kan. Door trots. Hij heeft zich niet overgegeven aan het woord van de vader dat zegt alles is van jou. Hij heeft het niet binnengelaten. Angst heeft zijn hart geregeerd. Angst die zegt, wordt er wel op jou gelet? Kom jij wel aan de beurt? Angst die zegt, ik zal maar oppassen. Want voor je het weet, heeft die zo'n andere zoon alles bij zich. Neemt hij alles mee? Heeft hij al een keer gedaan? Angst die spreekt en spreekt en spreekt. Maar halleluja, de volmaakte liefde drijft de angst uit. Je kan twee kanten op. En dat is heel duidelijk voor de oudste zoon. Weet je, de jongste zoon snapt wel dat hij zich moet bekeren hoor. En niks te eten. Die snapt echt wel dat het niet de goede kant op gaat. Maar snapt de oudste zoon dat ook? Want de enige mogelijkheid voor hem om erfdeel te krijgen aan het gedachtegoed van de vader, aan het hart van de vader, is te zeggen, vader vergeef me. Ik was trots, ik probeerde het zelf. De angst, de liefde drijft de angst uit. Maar dan moet je wel de liefde binnenlaten, anders blijft de angst lekker zitten. En de angst drijft je alleen maar verder af van het hart van de vader. De angst zegt alleen maar werk nog harder, want dan, dan word je iets meer gevuld. Pak nog meer af, want wat een ander heeft krijg jij niet. Dat is wat de angst zegt. Maar de volmaakte liefde, die moet je wel binnenlaten. En dan de wens van de vader. Als we gaan kijken, dan is de wens van de vader... Ieder die verdwaald is. Ieder die bewust of onbewust is weggelopen van de Vader. Ieder die zijn hart voor hart heeft. Ieder die in een kuil gegooid is. Ieder die een deuk heeft opgelopen. Ieder die op zijn ziel is getrapt. Vind het bij mij, zegt de Vader. Kom bij mij. Ik ben de volmaakte liefde. Ik ben overvloed. Alle antwoorden zijn in mij. Je kunt het niet vinden in tijdelijke glans. Voor even leuk. Maar dan wordt het doorgeprikt. Want ze pakten alleen maar van je wat ze wouden hebben. Het is een roep van de vader die uitgaat naar een ieder. En die roep zegt. Je bent nooit te slecht om terug te komen. Je kunt altijd terugkomen. En met de bagger nog op je nek. En de jukken nog op je nek. En al je verdriet wat je nog meeneemt. En je wrok en je bitterheid. En je teleurstelling nog voordat je het hebt kunt vertellen hangt er al een mantel om je rug en een ring aan je hand want de vader zegt jouw identiteit is in mij jouw identiteit is de identiteit van een zoon en een zoon heeft deel aan het erfdeel en een zoon mag daarvan nemen en hij mag het uitdelen dat is een zoon en de roep van de vader is vandaag voor iedereen die zich te slecht voelt om te komen Voor iedereen die zegt van ja, maar ik heb nog zoveel bagger. Weet je, de vader laat je niet eens uitspreken. De vader ziet een hart wat zich bekeert. Want dat is wat de zoon deed. De jongste, hij bekeerde zich. En de Bijbel zegt, ieder die de naam van de Heeren aanroept, wordt gered. En ieder die zich naar hem toekeert, wordt gered. En nog voor je het hele verhaal kunt verklaren, wordt je identiteit bevestigd. Jij bent een koningskind. En alles wat je opgelopen hebt door wat je gedaan hebt en wat je aangedaan is. De oplossing is in mij, zegt de vader. Mijn liefde is genoeg. Stap voor stap ga ik er met jou doorheen. Maar blijf bij mij. Zorg dat je wortels in mij zijn. Denk aan de kerstboom. Zonder wortels ga je dood. Zonder wortels nog heel even glans. En dan is het klaar. Dit is het hart van de vader. Voor degene die verloren zijn. Voor degene die de weg niet vinden. Voor degene die de weg niet meer kunnen vinden soms. En tegelijkertijd zegt het hart van de vader... Zonen, kom bij mij en doe als ik. Want je mag niet alleen komen bij de vader... Je mag samen met hem zijn huis regeren. Ja? Dus eerst kom je naar de vader toegelopen en dan ga je naast hem staan. En ga je zeggen, vader, hoe gaan wij dit aanpakken? Dank u dat u genoeg heeft. U hoeft niet te lenen, geen hypotheek aanvragen. U heeft genoeg om uit te delen. En dat is wat de oudste zonen moeten begrijpen. De oudste zonen mogen samen met God uitdelen van zijn liefde. Die ze zelf ook gekregen hebben. Ze kunnen daar niks aan toevoegen. Ze kunnen daar niks aan afdoen. En elke poging in mij. Die probeert wel daar iets aan toe te voegen. Is trots. Is angst. Is onzekerheid. Is een weg die niet naar de vader leidt. Het enige wat ik kan zeggen. Heeren, dank u. Dat ik een zoon ben. Dat u mij redde. En dank u dat ik met u mee mag doen. En ga putten uit die overvloed van de vader. Want de vader wil zijn overvloed uitdelen. En weet je, de bekering voor de oudste zoon is veel moeilijker. dan die voor de jongste zoon. Want de oudste zoon moet zijn positie neerleggen. Want we moeten toegeven allemaal hoe lang we ook Jezus dienen. en wat voor plek we ook gekregen hebben in de ogen van mensen. Als ik niet de genade van de Heer Jezus krijg, ben ik verloren. Dan kan je zo geliefd zijn in de ogen van mensen. Dan kunnen mensen tegen je opkijken. Ze kunnen allerlei posities op je geplakt hebben. Dat is de andere kant, hè. De jongste zoon krijgt allemaal stickers op zich geplakt: Vuil, hoerenloper, ellendeling, noem het maar op. Maar de oudste zoon krijgt ook stickers: harde werker, goeie vent, altijd betrouwbaar, man van positie man die snapt wat hij het over heeft. Maar dat kan je niet redden. Het kan je nooit redden. Jezus zegt, lijk op mij. En als je niet lief hebt, ken je mij niet. Want ik heb een oog voor de zwakke. Mijn hart wil dat de ellendige gered wordt. Degene die niet meer de kracht heeft om te komen. En degene die niet meer de kracht heeft om de keuze te maken. Die wil ik redden in de ellende wil God komen en in de ellende wil hij de mensen redden en hij roept jou en mij de zonen en de zonen moeten beseffen jong of oud dat ze mantels dragen en ringen dragen als oudste zoon kom ik niet met niks ik kom met waardigheid ik heb wat uit te delen want ik ik weet waar ik vandaan kom ik weet wat mijn erfenis is vader heeft genoeg en ik weet ook hoe de vader naar mij kijkt, weet je hoe hij naar mij kijkt hij noemt mij zijn geliefde hij maakte mij meesterlijk plan van hem en hij zei mijn glimlach is op jou dat is hoe de vader naar mij kijkt ik ben een oudste zoon ik loop in het huisgezin maar ik wil snappen hoe de vader naar mij kijkt en weet je als ik heel eerlijk ben snap ik er vaak geen boven van snap ik niet hoe de vader naar mij kijkt. Ben ik nog aan het vragen... Heer, wilt u me alstublieft een bokje geven? Terwijl de vader zegt... Neem een kudde. En deel uit. Want ik heb er genoeg. De vader... bekleedt ons met zijn heerlijkheid. De vader bekleedt ons met zijn waardigheid. Alleen door Jezus. Want hij heeft de waardigheid verdiend... En de straf gedragen. Dus laat al die stemmen die liegen in ons hoofd zwijgen. Laat elke stem die zegt je bent het niet waard om te komen of je bent het niet waard om uit te delen, laat hem zwijgen. Want de vader spreekt anders. En de vader is de heer van de erfenis. De vader heeft het voor het zeggen. Grabben, wil je naar voren komen? Is een oproep vandaag aan ons. Weet je, sommige jongste zonen zijn volledig op een weg die niet naar God leidt. Maar er zijn ook heel veel mensen wel met God op weg. Maar deelgebieden van hun leven zijn wel degelijk wegen die niet naar God leiden. Wegen van eigen kracht. En hoe meer je dit woord bestudeert, hoe meer van die wegen je in je ziet. Tenminste, ik wel. Hoe meer dat ik denk van, oh ja, daar zit het. Daar was de weg waar ik het het, het eeuwige gebruikte om het tijdelijke te halen. Misschien om eer van mensen te halen. Of een goed gevoel... Of een zekerheid te halen. Terwijl God mijn zekerheid is. Het is een oproep om te zeggen. Kom bij Jezus. We gaan zo meteen avondmaal vieren. Hoe beter dan nu avondmaal te vieren. Het bloed van de zoon koopt ons vrij. En maakt ons zonen van de gerechtigheid. Zonen die mogen opstaan met mantels. Met mantels aan. En alle oudste zonen in de zaal. Leg je trots neer. Bekeer je. Geef je angst aan Jezus. En laat hem tonen. De erfenis die je mag uitdelen. Niet meer al dat harde werk. Om het te verdienen. Nee. Je bent een zoon. Je hebt die mantel om van heerlijkheid. Het is belangrijk. Dat we bij de vader komen. Want alleen bij hem is leven. En zijn koninkrijk. Wordt gebouwd. Als wij vol zijn van die liefde. Als wij mede uitdelers worden. Weet je dat was Gods bedoeling al. Hij schiep ons naar zijn beeld. Om te regeren. Om ons te vermenigvuldigen. Om de hele aarde te vol te maken. Van zijn heerlijkheid. Overal van die uitdelers. Die je bijna niet kunt kwetsen. Omdat ze weten de liefde wordt aangevuld. Die maar blijven uitdelen van liefde. Waar nooit tekort is. Halleluja, geen kredietcrisis. Niet in de hemel. Overvloed is daar.